0: Bonsoir tout le monde. <rire> Bienvenue, ça, ça a été long avec sa coupe. Bienvenue donc dans le podcast Soccer Bleu, Blanc, Noir, l'édition du 24 février 2021. Jeff et Arius qui sont là avec vous tout au long des 30 à 45 prochaines minutes. On va regarder comment que tout ça va déballer. Et ce soir, je vous invite encore une fois à participer à, à, à la discussion, donc que vous soyez sur Facebook, sur Twitter. Sur notre chaîne YouTube, ou si vous êtes déjà membre premium, vous euh, les écoutez peut-être via notre plateforme bbnmedia.com ce soir. Dans tous les gens qui participeront, je remets un jersey officiel de BBN, là, même que je ne pas. Donc, euh, j'en ai quelques-uns ici, je vais en remets un ce soir. Wow, Arius, ça chancé, va bien?
1: Ça va super, ça va sont gâtés. sont gâtés, les auditeurs. Les gâtés. Bonsoir, ouais. les auditeurs à
0: tous. Laurent Ciment, international belge, de retour avec la formation. Je pense qu'on ne pouvait pas passer à côté, il fallait euh, en parler. Paraît il paraît qu'il y a une équipe aussi de second plan qui a changé d'entraîneur-chef aujourd'hui, mais c'est un, un autre débat, mais nous autres. donc, <rire> On a euh, une nouvelle assistante pour prendre la place de euh, Patrice Bernier du côté de euh, Montréal. Et là, 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 je sens que ça va être le fun. Euh, par contre, c'est sûr qu'on n'a pas énormément d'expérience derrière le banc. Tu sais, ma première impression, on a Laurent Simon qui est nouveau, Thierry Henry. Qui, qui, les deux joueurs qui ont beaucoup d'expérience sur le terrain, mais derrière un banc, c'est un autre chose. Puis on a deux, il va falloir faire attention, on a deux personnalités très, très fortes derrière le banc. Je ne suis pas sûr que ça me tenterait d'être le quatrième arbitre dans un match où on a Laurent Simon et Thierry Henry sur le même banc. Il est mieux de marcher de web.
1: Écoute, Jean-François, je pense que premièrement, c'est une bonne nouvelle pour les, les partisans oui. du CF Montréal, club de foot de Montréal, parce que je pense que Laurent Simon connaît très bien la ville puis, euh, tel que M. Renard a mentionné, c'était une association logique pour eux et souhaitable.
0: Presque naturel, hein?
1: Presque naturel, parce que euh, écoute, quand, quand il était arrivé ici, c'est quand même, il a, voulu, il a bien mentionné qu'il voulait bien s'établir ici à Montréal, euh, euh, à Québec, et pour, pour pouvoir euh, donner une meilleure possibilité de vie à sa famille et tout, donc pour, pour plein de raisons personnelles. Mais la première raison, il, il a choisi Montréal. Donc, et Montréal, c'était une ville pour lui qui l'intéressait. Et donc, euh, écoute, il a mentionné qu'il était très heureux et fier de revenir au sein du club. Donc, je ne vois pas pourquoi euh, la famille et lui euh, ne sont pas heureux aujourd'hui, puis que les partisans ne seraient pas heureux d'avoir quelqu'un qui a beaucoup d'expérience internationale euh, et aussi beaucoup d'expérience dans la ligue. Et qui oui. va amener, je pense que euh, beaucoup aussi euh, aux jeunes, euh, aux jeunes joueurs de l'impact. Et,
0: et, et là, ça va un peu séparer également les tâches, sans dire qu'on on avait deux personnalités qui voyaient un peu la même chose parce que, tu sais, Patrice Bernier malgré tout a quand même un profil offensif, mais mais là on se ramasse avec une nouvelle brigade défensive avec les, les arrivées de, de Kiza, de Bassong, de Meller, de Struna. Euh, ça va faire du bien d'avoir justement ce partage des tâches là et d'avoir quelqu'un en arrière qui qui va pouvoir dire ok moi je vais je vais parler au système défensif bien que on le sait à, à base c'est Thierry Henry qui euh, valider le projet. Donc. Mais, mais d'avoir ce, cette transmission-là naturelle avec les, les défenseurs, ça va faire du bien.
1: Ça va faire énormément du bien dans le but, pour faire comprendre aux auditeurs, c'est que Laurent Simon connaît la Ligue. Il ouais. connaît les équipes un homme qui a joué pour le CF de Montréal. Tout à l'heure, j'ai mentionné l'Impact. Excusez-moi, c'est CF de Montréal.
0: à l'époque, c'était l'Impact. À l'époque, c'était
1: l'Impact. Bien dit, c'est vrai. Tu as raison. À l'époque, c'était l'Impact. Et là, par la suite, il est allé à LA Galaxy et ensuite Tonto FC. Donc, trois gros clubs quand même qu'ils ont inspirés. Et puis, dans le temps que Laurent Simon était là, ils ont quand même, ils se sont rendus loin. L'Impact. Et puis euh, pendant l'année que Laurent Simon, pendant les temps que Laurent Simon était avec l'Impact, il a gagné le défenseur de l'année. Donc, je pense que c'est un joueur qui s'était bien établi dans la MLS et puis qui avait gagné beaucoup de respect euh, à travers de la ligue. Et puis maintenant, avec un ajout comme Laurent Simon sur le banc, ben, ça, moi, je pense que ça vient complémentaire. On a un attaquant légendaire, puis on a un, un bon défenseur international qui va pouvoir donner des bons conseils aux jeunes et puis les, les, les aider à, à, à s'améliorer rapidement dans leurs erreurs. C'est tout.
0: Et, et c'est un peu ce que je voyais. Quand les premières rumeurs avaient sorti à l'époque, de, de pas de Thierry Henry, mais de euh, Laurent Sima qui pourrait effectuer un retour, à l'époque, c'était comme joueur qu'on parlait. Et mmh. c'est ça que je disais faut qu'il y ait un rôle de grand frère pour cette défensive-là. Un peu remplacé sur le terrain, il aurait pu remplacer un Rod Fanny, mais je crois que l'arrivée de Struna contre Maxi Urruti est venue un peu fermer certaines portes à Laurent Sima pour un retour en tant que joueur. Ce que j'ai comme information, c'est qu'il y avait des portes ouvertes pour Laurent Sima pour aller retourner jouer en Belgique comme joueur. Il a préféré Montréal. Donc, ça, c'est le fun aussi de savoir que le joueur, tu sais, il est pas ici par défaut. Il est ici parce qu'il veut être là, parce qu'il aime Montréal, parce que il aime le, la, la formation également. Fait que ça, ça c'est un plus. Puis, on a souvent parlé, Arius, moi, puis toi, dans le podcast, qu'il faut que cette équipe-là ait un peu de stabilité. Je pense que euh, Laurent Simon, il s'amène ici pour quelques années. Je pense pas que ce soit euh, à court terme. Donc, ça aussi, ça peut amener là, cette stabilité-là qu'on cherche. Puis, on le sait si Il y a eu beaucoup de rumeurs euh, concernant Thierry Henry dans les derniers temps. Je pense que maintenant, ça, ça devient pas mal apaisé. Euh, mais éventuellement, Thierry Henry va quitter. Il sera pas ici pour dix ans. Et euh, je pense qu'on on va pouvoir, dès maintenant préparer un peu, si on veut, cette transition-là, euh, peut-être éventuellement vers le si euh, s'il si a tout ce qu'il faut pour devenir entraîneur-chef.
1: On pourrait peut-être se poser même la question, est-ce qu'on prépare déjà le départ de Harry? C'est peut-être ça,
0: exactement.
1: <rire> Donc, moi, je crois que oui, un peu. Dans, dans ce sens-là, parce qu'on sait que Thierry Henry était, était là de passage, et puis bon, il a d'autres objectifs, d'autres buts. Euh, et, et Laurent Simon veut s'établir, rappeler, si on se rappelle, quand l'Impact, quand il jouait pour l'Impact, quand l'Impact a fait l'acquisition de Laurent Simon, première chose qu'il a mentionnée, moi je me souviens très bien, c'est qu'il voulait s'établir à Montréal, lui et sa famille.
0: Exactement.
1: X et Y raisons personnelles en premier lieu, mais ça, c c la raison était claire qu'il voulait bien s'établir. Donc, on a déjà quelqu'un qui connaît le foot, qui a beaucoup d'expérience de, 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 encore, je répète, et qui va pouvoir amener euh, beaucoup euh, dans ce staff technique. Et puis, euh, puis c'est quelqu'un aussi avec beaucoup de caractère. Tu l'as bien mentionné, Jeff. Et ouais. Puis, euh, je pense que des fois, ça va faire du bien un peu... Un, un Laurent Simon qui, euh, qui 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 parle fermement à certains jeunes.
0: J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir. Ça va prendre combien de temps avant que euh, le, le, le duo, Laurent Simon, Thierry et Harry se prennent une rouge sur le, le banc de touche. Parce que là, on, on a deux personnalités fortes, deux personnalités qui euh, aiment bien asticoter un peu l'arbitre s'ils euh, sont en, en, en défaveur. Donc, c'est sûr qu'il y en a un des deux qui se prend un rouge en cours de, de, de saison. J'ai hâte de voir qui sera le premier des deux. Mais, <rire> <rire> soyez sûrs. Ceux qui se le demandent, pas est-ce que ça va arriver, c'est à quel moment ça va arriver, ça, ça, ça devrait euh, arriver. Mais ils sont quand même assez tolérants dans la Ligue MLS. Une chance. Avec les entraîneurs. Sont quand même On va en avoir tolérants. besoin. <rire> une note un petit peu moins euh, positive, mais ben, c'est pas que c'est négatif. Là. Je pense que c'est quand même euh, une, une belle étape, un beau bagage d'expérience. Mais les filles aujourd'hui, équipe canadienne qui euh, s'incline mm -hmm. 2-0 face au Brésil. Les filles avait quand même bien fait face à euh, l'Argentine. Euh, un but marqué, euh, on, on va s'entendre, c'était pas le, le, le plus grand des buts euh, face à l'Argentine, un ballon qui avait rebondi un peu partout. Aujourd'hui, on n'a pas été capable, euh, malheureusement.
1: C'est un jeu arrêté qui ont fait le but.
0: C'est ça. Puis euh, aujourd'hui, ben, euh, malheureusement, l'équipe Canada n'a pas, pas été capable de, de, de concrétiser. Mais. Euh, somme toute, c'est un parcours, euh, je dirais, respectable pour l'équipe euh, Canada.
1: Respectable. Euh, écoute, euh, Jeff, je n'ai pas vraiment euh, suivi euh, les commentaires de l'entraîneur après, après le match et tout pour voir quoi les objectifs. Mais j'ai quand même vu un peu c'est quoi les objectifs par rapport aux effectifs qu'elle a amenés au tournoi. Donc ouais. on sait que c'est un tournoi de, de quatre formations et puis c'est un tournoi qui se passait aux États-Unis puis euh, euh, dans le but de de permettre euh, à, à, aux jeunes de gagner de l'expérience parce qu'on prépare aussi un peu comme qu'on avait parlé dans le dans le passé dans le que mais ben, à un moment donné il va falloir penser à, à savoir qui qui va remplacer Christine Sinclair ouais. donc <rire> Il y a quand même des, des joueuses internationales qu'on connaît qui sont dans l'équipe, ça fait longtemps. Mais en même temps, ben, il y a des jeunes joueuses qui arrivent. Mais ces jeunes joueuses-là ont besoin du bagage, ont besoin de jouer, puis ont besoin de voir du terrain puis voir de l'expérience. Donc,
0: je pense que c'est un des bon Des lignes viens, par
1: exemple. Exactement, des lignes viens, par exemple. Donc, c'est important pour des joueuses comme ça de connaître ces genres de compétitions-là et donc, quand ils vont arriver dans les compétitions un peu plus, avec une, une ampleur plus importante, comme la, la qualification pour la Coupe du Monde, puis comme les Jeux Olympiques qui arrivent bientôt à Tokyo, ben, j'espère que l'équipe canadienne va pouvoir choisir les meilleurs dans toute cette, 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 cette banque, banque de joueuses-là qu'elles qu ont, puis pour pouvoir bien compétitionner. Parce qu'on a vu une équipe canadienne, avec aujourd'hui, qui avait beaucoup de difficultés à défendre, euh, deuxième sur tous les ballons euh, et euh, en bonne partie de la rencontre c'était comme ça puis, euh, puis en plus c'est un match important parce que euh, les deux équipes étaient à égalité au classement mondial euh, donc huitième mondial c'était un match qui était quand même euh, qui, qui avait beaucoup d'importance pour l'équipe nationale puis euh, je pense que c'était important d'aller chercher au moins une victoire à, à, à ce niveau-là, mais malheureusement, euh, l'équipe a perdu 2-0 aujourd'hui.
0: Mais ça aurait pu virer, ça aurait pu virer de euh, l'autre côté. Fait que ce sera à voir, mais euh, il y auront des chances, comme tu dis, là, en route vers les, les, les Olympiques, et tout ça, de euh, se reprendre et euh, montrer ce qu'ils peuvent euh, démontrer. Je veux qu'on rentre maintenant, euh, Arius, dans le vif du sujet. J'ai euh, interpellé cette semaine Arius parce que j'ai vu passer un commentaire sur Twitter euh, quelqu'un que bon on, on sait la CanPL perd présentement des joueurs au profit de, de ligue américaines, que ce soit la USL euh, peu importe la, la division et euh, l'info m'était venue aux oreilles de euh, c'était plus payant de jouer en, en, en aux États-Unis, en troisième division, finalement, que de jouer au Canada en première division. J'ai dit, Arius, on pourrait peut-être jaser de ça. On parle souvent de développement de joueurs le mercredi, puis de pas perdre des joueurs, puis de, de de comment qu'on va travailler pour garder nos joueurs ici. Mais si notre première division euh, est pas capable de rivaliser avec la troisième division américaine, et, et on, on en a parlé aussi, Arius, ensemble, aux États-Unis, il y a comme... Euh, un système parallèle au système scolaire qui fait que euh, je pense que la visibilité, elle est meilleure pour les jeunes en développement aux États-Unis présentement que ce qu'il y a au Canada. C'est sûr qu'il y a le programme de reconnaissance des clubs qui s'en vient et tout ça, mais qui va donner des petits éventuellement. Mais pour l'instant, je pense que c'est plus facile de, de se faire repérer dans, le, de, de, dans la, la hiérarchie américaine que canadienne. Et là, il ben, euh, y a ça qui sort. Alors, euh, ton point de vue là-dessus.
1: Écoute, euh, Jeff, il y, y, y a plusieurs facteurs euh, qui peuvent jouer en faveur d'un joueur qui veut se rendre au niveau professionnel. Euh, donc, si on parle de la MLS, si on parle de la USL, puis si on parle de la CPR, la MLS, elle a déjà une vingtaine d'années. Donc, elle s'en va vraiment... C'est une ligne qui, 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 qui est établie on pourrait dire, ouais. et puis qu'il y a une association des joueurs, et puis qu'il euh, y a des gros investissements euh, commandites, euh, donc, donc des commanditaires et tout. Donc, euh, on le voit bien, c'est un club qui, a, qui attire des grands joueurs internationaux, qui se fait payer des millions. Donc, le salaire euh, minimum, je pense, euh, elle commence à... à, à, à 40 000 ou 50 000, je suis pas sûr. Euh, ça dépend de, de, de encore une fois la valeur du joueur et puis euh, ce qu'il représente euh, au niveau international. Après, on a aussi euh, euh, aux États-Unis plusieurs hautes ligues pour permettre à certains joueurs de continuer à se développer. Euh, nous, au Canada, euh, malheureusement, on a seul, seulement deux ans que la CPL existe. Donc, la CPL est très jeune. Euh, le fonds pour débuter, je pense que c'est dans le temps, c'était environ 7 millions de dollars. Euh, Aujourd'hui, je ne sais pas l'année prochaine, c'est quoi. Je ne sais pas c'est quoi vraiment les termes. Euh, Parce qu que la, la,
0: la, la saison dernière, je m'étais renseigné vite comme ça. Là, puis on parlait à peu près d'un budget de 12 à 13 millions pour boucler la première année. Donc, un, on, on peut parler d'à peu près un 6-7 millions pour joindre la Ligue. Joindre ça prend un autre 6 millions pour opérer, pour gérer, tout, pour opérer toute la saison. C'est ça.
1: Super. C'est ce que j'avais compris aussi. Donc, je okay. savais qu'il y avait une opération aussi à, 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 à gérer aussi là-dedans. Mais par la suite... Euh, il faut comprendre que euh, cette ligue-là, le fait qu'elle est jeune, elle est gérée différemment que les ligues qui sont en dessous des ligues euh, MLS. La MLS, elle est gérée différemment que les ligues qui sont en dessous d'elle.
0: Oui, c'est normal.
1: OK. Donc. Donc, on a une USL qui existe aujourd'hui, qui a USL, USL1, USL2. Où est-ce qu'il y a des propriétaires qui investissent de l'argent? Euh, si je prends l'exemple de Saint louis FC au Louisville FC, où est-ce que euh, euh, je peux vous dire le nom exactement d'un joueur qui, a, qui était dans l'Académie de l'Impact euh, pendant, pendant longtemps puis qui joue là maintenant, c'est Jérémy gagnon euh, l'appareil. Jérémy gagnon l'appareil aujourd'hui un, un, un Québécois de Sherbrooke qui joue là-bas. Donc, c'est un joueur qui était dans le, dans le club FC Montréal, qui a joué dans la USL, puis a, une fois qu'FC Montréal n'existait plus, a eu la chance d'avoir un contrat là-bas. Donc, Jérémy gagnon l'appareil aurait pu revenir jouer CPL. Mais moi, je crois que son salaire qu'il gagne avec la, va la valeur qu'il avait dans le temps quand il jouait pour FC Montréal, est beaucoup mieux de ce qu'il gagnerait en CPL. On ne rentrait pas trop dans les détails de, sa, de son salaire, mais je pourrais te garantir qu'il gagne beaucoup mieux.
0: Et est-ce ouais. que, Arius35, je t'arrête, est-ce ouais, euh, au, au niveau du, du calibre de jeu, parce que je ne suis pas énormément à la USL, je vais être franc, mm -hmm. mais USL1, USL2, USL3, est-ce que la CPL se trouve à être à peu près l'équivalent en calibre de la USL1? Non. C'est plus USL2.
1: Je, peux, je pourrais te dire que peut-être USL2 puis peut USL3. OK. Euh, euh parce que le niveau, le niveau parce que le, 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 la Ligue USA, elle existe quand même aussi, ça fait longtemps.
0: Oui, oui, elle, elle est là.
1: Elle est là, ça fait un, un bout. Donc, il y a des équipes qui sont bien établies. Donc, les clubs que je, vous, je te nomme en ce moment, Saint louis, Saint -Louis FC puis Louisville FC, et puis je te, te nomme un autre club aussi qu'en ce moment... Calwimet, il joue en ce moment. C'est un club qui a une valeur environ de 3 millions de dollars. C'est... Euh, euh, je ne pas me tromper. ND11. ND11, c'est un, 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 un club dans la USL qui a, une, a environ une valeur de 3.5. Calwimet, pour les gens qui ne savent pas, sur le marché des transactions, vaut en ce moment à une valeur de 300 000 dollars.
0: Sur le transfert Donc, marketing.
1: Sur le transfert, oui. Donc, okay. il a une valeur comme joueur de, de transfert de 300 000 Donc, on peut imaginer c'est quoi son salaire comme
0: joueur. Ça donne une USA. bonne idée. Ça donne mais, une bonne idée. Mais je, je veux juste apporter une précision, Mathieu, qui nous dit que euh, JGL est rendu en CPL avec Halifax, oui, mais euh, au moment où euh, on, on a dissous le CF Montréal, il l'a poursuivi en USL.
1: USL. Exactement.
0: Good. On poursuit. Donc, c'est ça, euh, Carl Wimet, oui, c'est ça, ça nous donne une bonne idée euh, de, de ce qui peut valoir, tu sais, les, à quelque part, le transfert, euh, sans dire qu'il est, est directement lié, ben, est un bon indicatif pour nous donner la valeur ouais, d'un joueur. Pour
1: nous donner la valeur d'un joueur, OK? Donc, dans la CPL, très peu font 40 000 par année, là. Très peu. Puis celui qui va faire 40 000 par année, c'est le top, top, top des joueurs.
0: C'est le joueur désigné.
1: <rire> c'est comme si c'était le joueur désigné. Donc, en ce moment, euh, le salaire peut commencer peut-être en 12 000 et 15 000 et peut-être qu'il y a des joueurs de réserve qui sont un peu plus bas que ça. En salaire. Donc, en salaire. Et, et Donc, la USR, par exemple, à des joueurs qui peuvent avoir un salaire de 150 000 dans la USL. Ouais, parce ouais. que, je te donne un exemple, parce que ce joueur-là a été un joueur euh, euh, qui jouait dans la MLS et euh, qui était peut-être euh, 12e ou 13e joueur de la MLS Puis qu'après ça, après un certain temps, ben, sa valeur a comme un peu descendu. Mais ici, il est devenu un joueur numéro un dans la USL. Où est-ce qu'il peut... En, parce qu'il il avait une valeur... Euh, une bonne valeur hein, parce qu'il vient de la MLS, donc euh, il va vendre des billets, euh, il va attirer des foules dans la USL où qu'il y a des, des, des stades de 5 à 10 000 personnes. Donc, si tu as un club qui est très bien organisé, comme je te disais, euh, Saint-Louis FC et puis Louisville FC, c'est 5 à 10 000 personnes par match. Donc, euh, puis bien organisé. Donc, ça rentre des sous, puis que tu es capable de payer un bon joueur international, un salaire de 150 000 Avec mes ressources, avec les informations que j'ai eues, il euh, euh, y a des joueurs qui sont dans les trois chiffres dans la USL. Donc, ça va être difficile. pour l'instant, ça va être très difficile euh, pour la CPL de compétitionner au niveau salarié, salarial avec les joueurs pour l'instant. Je ne Et... dis pas de, dans, dans quelques années que ça ne peut pas être différent. Mais pour l'instant, ça va être difficile.
0: Et c'est quoi la meilleure façon d'alimenter tout ça et, et de réussir, de, de permettre aux équipes de la CPL d'éventuellement euh, venir euh, compétitionner avec lui la USL? Est-ce que c'est de créer de nouvelles divisions, de créer CPL2, CPL3 euh, avec un système de promotion relégation pour que on ait vraiment des clubs en haut du sommet, puis attirer un peu du monde où il faut juste attendre que la Ligue s'en aille vers une certaine maturité. Parce que là, on le voit, là, il devrait avoir éventuellement des clubs au Québec. On parle de Montréal, on parle de Québec. Euh, il devrait en, en accueillir aussi, euh, ça semble aller bon train euh, du côté du Nouveau-Brunswick. Donc, euh, tranquillement, pas vite, c'est sûr que cette équipe-là, cette ligue-là, moi, je pense que dans le format idéal, il faudrait qu'elle ait autour de 18 formations. On commence à avoir une, une, une ligue là, qui, qui fait du sens et, et qui a les moyens de se donner un peu de, de, de visibilité et de salaire
1: définitivement, puis Sandro, on avait parlé un peu la semaine dernière, et puis il nous l'avait mentionné, il a dit euh, au moins 18 clubs au pays va permettre à ce qu'on peut mieux développer nos joueurs et avoir beaucoup plus de visibilité puis avoir une bonne ligue. Euh, euh, Jean-François, à la deuxième saison d'existence, euh, la Ligue fait face à une pandémie.
0: Ouais, c'est pas demande,
1: facile. C'est pas facile. Puis elle demande aux joueurs, elle a imposé, pas demandé, excuse-moi, elle a imposé une réduction de salaire unilatérale de 25% à tous les joueurs.
0: Et ça, ça part mal. Ça part mal. Une, une histoire d'amour avec ça, mm. ces, ces, ces joueurs. Puis ces, ces joueurs-là, on le disait, ils n'ont pas d'association. Hein. Tu sais, euh, claire net, précise, bien définie. C'est une, une ligue qui est très jeune.
1: C'est une ligue qui est très jeune. Et on parlait de développement. Puis pour un jeune joueur qui veut se rendre vers la CPL ou quoi que ce soit, ben, euh, premièrement, euh, s'assurer que euh, le contrat va être respecté s'assurer que euh, qu'il va être bien traité comme qu'il veut être traité comme un joueur de foot hein? donc s'assurer aussi que euh, qu'il est là qu'il a la bonne valeur qu'il connaisse sa bonne valeur en tant que joueur pour avoir le salaire qu'il mérite et puis euh, euh, puis on voit en ce moment euh, malheureusement c'est pas pour parler contre la ligue mais c'est une ligue en ce moment qui qui
0: qui qui, qui est fragile qui,
1: qui est fragile, puis il ne faut pas se le cacher. Non. Puis euh, ils, ils ne peuvent pas non plus se permettre de commencer non plus à donner des salaires euh, à, à tout bout de champ aux, aux joueurs non plus. Mais je sais que y a, y a, y a la Ligue contrôle aussi euh, les, les contrats des joueurs aussi sur certains, sur certains aspects. Donc, euh, c'est très difficile, c'est là.
0: Mathieu nous dit la CPL veut créer plusieurs divisions avec au moins 12 à 14 équipes dans chaque division. Je pense que ça va être une bonne chose éventuellement. Euh, comme on le disait justement avec Sandro Grande euh, la semaine dernière, je pense que 18, c'est le minimum. Et euh, c'est ça, faut qu'il y ait, selon moi, plusieurs divisions. Euh, Mamadi Camara est passé de la CPL à la USL pour un meilleur salaire. Euh, je confirme qu'il est pas le seul. Là. On a deux, trois exemples de joueurs qui ont fait pareil euh, cette saison. Donc ça, ça devient un problème. Et est-ce que euh, ici? Arius, selon toi, est-ce que la MLS un jour va devenir un frein au développement justement de cette CPL-là? Tu sais, ce que, ce que je veux dire, c'est que si la CPL s'établit, par exemple, à Montréal, Toronto et euh, Vancouver, est-ce que c'est est difficile pour eux d'aller se battre? Puis, tu sais, je le sais, il y a Pacific FC, a, euh, bref, on, on devrait avoir une équipe ici à Montréal éventuellement, mais est-ce que la CPL ne va pas toujours être un peu dans l'ombre de euh, la MLS?
1: Euh, pour quelques années, la CPF va être dans l'ombre de la MLS. Donc, euh, il reste à ce que, euh, je ne sais pas c'est quoi les plans, et puis je vais commencer à faire mes recherches un peu, parce que c'est important de savoir euh, quels sont les plans, de, 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 les, les, les plans, les objectifs à long terme et à court terme de la Ligue pour implanter certaines équipes à travers euh, le pays, à, à travers le pays. Euh, je sais que, euh, par exemple, mon ami Alex Bambury, euh, qui, 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 qui a travaillé longtemps sur ce projet-là, puis qui, qui continue, je pense, à travailler sur ce projet-là, qui veut qu absolument que Montréal a une équipe dans la CPR, puis on en a discuté, une équipe ouais. aussi dans, dans, à Québec. Donc, euh, si une ville comme Montréal, après deux ans, n'a pas encore une équipe dans la CPR, il faut commencer à se poser des questions. Il faut commencer à se poser normal. des questions. C'est pas normal. Donc, qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait en sorte que on n'est pas capable d'avoir plus que 10 équipes à travers le pays ou à travers la, la à, à travers ou deux ou trois équipes à travers une province? Donc euh, je pense que on a, je pense que la ligue, comme je vous dis, la ligue est fragile, euh, financièrement parlant. Puis. Euh, L'autre chose, la Ligue va recevoir une aide fédérale. Puis là, moi, ce que je veux en venir, tu m'as posé la question, euh, qu'est-ce qu'il faut faire et tout, mais le gouvernement doit aussi être impliqué. Euh, quand je parle du gouvernement, mais le gouvernement, le ministère du sport et les loisirs doit s'impliquer. C'est sûr. Investissements, doit s'impliquer. Le, le gouvernement fédéral doit s'impliquer. Donc là, maintenant, euh, le gouvernement va investir 15 millions de dollars Qu'est-ce que la Ligue va faire avec 15 millions de dollars pour les prochains, je sais pas moi, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans?
0: C'est ça, ça c'est là ça. la question. C'est qu'est-ce ouais. qu'on va faire de cette euh, ce, ce levier financier-là? Puis moi, je pense que, euh, je le sais que concrètement, ça changera rien sur le terrain pour les équipes, mais moi, je pense qu'une bonne partie... De, de, de cet argent-là doit aller à faire la promotion de ce circuit-là. On entend très peu parler. C'est sûr que présentement, euh, on n'a on pas d'équipe au Québec. C'est peut-être pour ça. Mais moi, quand une ligue me dit on veut s'introduire au Québec, qu'on a de la misère à avoir des communications en français, que on, on, on réussit juste à s'exprimer en anglais ou à peu près, euh, j'ai de la misère à croire à quel point cette équipe-là veut s'implanter ici, cette Ligue-là veut s'implanter ici. Donc, euh, il va falloir passer de la parole aux actes, mais moi, je pense que ça leur prend une grosse campagne de séduction auprès du public canadien. Et, euh, tu sais, ils l'ont bien. La Ligue paraît bien. Euh, chaque fois qu'on voit quelque chose, sur les. Euh, un média apparaître sur les réseaux sociaux, c'est bien fait, c'est bien produit. Donc, je pense qu'ils ont ce qu'il faut. Par contre... Ça prend un investissement pour euh, vraiment faire rayonner cette ligue-là. Je pense qu'ils ont un bon contrat de télé avec One Soccer, un contrat qui est très lucratif. Je ne sais pas si c'est bon ou si c'est un frein parce que là, il n'y a pas de marché local vraiment qui peuvent les représenter. C'est One Soccer qui décide ce qui va se passer. Mais pour la Ligue, c'est beaucoup d'argent, donc ça, c'est une, une bonne entente, selon moi. Euh, mais le reste, là, je suis pas dans le secret des dieux, mais je pense que ça passe par un, une bonne campagne de promotion.
1: Une bonne campagne de promotion, puis aussi euh, de rester proche des amateurs de foot à travers le pays. Euh, je regardais un peu le repêchage euh, de la Cipière. Euh, honnêtement, euh, j'ai écouté un peu euh, ce qu'il disait et tout. Moi, je ne sais pas vraiment, à part les universités qu'on qu voit en compétition, puis on voit les matchs, je ne sais pas comment ils font pour voir tous les meilleurs joueurs à travers le pays. Et, et pour repêcher les meilleurs joueurs à travers le pays. Parce que si tu veux être une ligue qui est reconnue à travers ton pays, Il faut que tu... tu ben oui, il faut que tu scoutes, puis il faut que tu scoutes ceux qui viennent de chez toi, puis de ne pas les empêcher de partir. Euh, ce que je trouve intéressant, c'est que, bon, on repêche au niveau universitaire. Sauf que ces jeunes-là qu'on repêche au niveau universitaire, au niveau universitaire euh, par exemple, euh, le joueur, si après finir l'école, il s'en va jouer, puis il n'a pas un salaire normal pour gagner sa vie je pense que le joueur va vouloir aller ailleurs pour gagner sa vie. C'est sûr. Correctement.
0: Ou, ou Donc, il va faire d'autres choses.
1: Ou il va faire d'autres choses, voilà. Donc, pour éviter de perdre des bons joueurs à travers le système, parce que la Ligue ne leur donne pas un, un, moyen, de finance, un, un moyen financier sécuritaire pour pouvoir en venir à leurs besoins, euh, ben, tant autant qu'on va avoir des ligues qui vont être fragiles comme ça, ben, ça va être difficile de compétitionner avec les grands.
0: Puis là, tu sais, j'entends déjà le monde qui vont se plaindre si je dis ça, mais je pense que le gouvernement doit euh, investir dans, dans la CPL. Puis là, on va ouais. me dire, faut pas investir dans le sport professionnel, mais euh, je serais pas d'accord si on me dirait que le gouvernement investit dans la MLS. Ils sont-là, sont établis, ils n'ont plus de besoin. Je ne serais pas d'accord si on me dit on investit dans, dans la Ligue nationale de hockey parce qu'ils n'en ont pas besoin, ils sont-là, sont établis depuis longtemps. Pour la CPL, c'est une émergence. Euh, ils arrive. C'est la deuxième année, dont une qui euh, s'est passée en temps de pandémie. C'est un sport qui est en progression, qui gagne en visibilité. Et ce qu'on veut faire rayonner. C'est pas d'aider nécessairement les clubs ou la ligue en question, c'est d'aider le rayonnement et la rétention de nos joueurs ici, pour que lorsque oh, éventuellement on a des Alphonso Davies qui réussissent dans le monde, faut qu'ils portent fièrement un maillot d'ici, faut qu'ils soient formés ici, oui. faut pas qu'ils aillent passer par deux trois équipes en Europe puis qu que finalement on ne sache même pas que c'est un québécois c'est un canadien un... Il voilà. faut que ces joueurs là puissent être fiers de leur développement et dire hey moi j'ai été formé chez nous au Canada ça joue au soccer et ça joue bien
1: oui oui puis puis euh, euh, je pense que c'est ça le but de, de, de Canada Soccer en ce moment avec toute la reconnaissance euh, des des programmes de reconnaissance des clubs et, et, et et en espérant qu'on va pouvoir installer ou bien implanter une culture footballistique pour pouvoir continuer à développer des très bons joueurs. Euh, encore une fois, il y a des aspects politiques qui nuisent au développement de notre sport. Euh, ouais. Puis, tu viens, tu viens de le mentionner, le gouvernement doit investir, puis non seulement investir financièrement, mais doit investir du temps pour comprendre quels sont les besoins de notre sport?
0: Parce que souvent, là, on a des politiciens, puis c'est pas un reproche parce que euh, je pense qu'il faut être solide pour aller, à, aller faire de la politique, surtout par les temps qui courent, mais souvent on a des, des politiciens qui sont un, un peu d'une autre époque, on va le dire comme ça, qui sont beaucoup plus vieux, euh, mm -hmm. parce que souvent on fait de la politique en fin de carrière, mais donc pour eux c'est pas inné le soccer, c'est pas c'est pas leur sport national, c'est pas c'est sûr que la prochaine génération de gouvernement, eux autres vont avoir évolué un petit peu plus avec le sport, donc vont possiblement être plus ouverts. Mais il, il nous faut des leaders qui vont y croire, qui vont être visionnaires un peu puis qui vont dire nous autres, on peut pas passer à côté de ça puis on, on, on va investir, on va mettre des sous puis euh, on va croire en notre produit.
1: Oui, puis euh, non seulement pourquoi en notre produit, puis être fier de notre produit. Exactement. Puis puis qu'éventuellement un jour on a le Canada euh, devient une équipe compétitive au niveau international, et puis que euh, à toutes les, les à tes souhaits et à toutes les fois euh, qu'on a besoin euh, qu'on qu sait que les qualifications de la Coupe du Monde arrivent, bien, on sait qu'on est on va être compétitif pour jouer. Exactement. Euh, voilà, exactement. Donc, le but, c'est ça. Le but, l'objectif de tout le monde, puis encore une fois, puis je pense que ça devrait être l'idée derrière tout ça, mais qu'un jour, qu'on est tous ensemble, puis regarder à la télé le Canada qui est à la Coupe du Monde, puis qu'on porte toute notre chandail du Canada fièrement.
0: C'est ça exactement parce que là on était quoi une fois compétitif en euh, 86 depuis la Coupe du
1: Monde existe en 86 le Canada a seulement participé une fois
0: c'est ça fait que là il serait temps, il serait temps qu'on s'y mette
1: <rire> donc ah. 2026 c'est sûr qu'on va participer parce qu'on est l'équipe haute donc euh, on a parlé de, de Montréal qui, 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 qui n'accepte pas la venue de la Coupe du Monde mais c'est un superbe événement à voir. Mais il y a des conséquences, il y a des, 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 des prix énormes, des coûts énormes. Et puis, ben ouais, je pense que euh, le sport, c'est de la business aujourd'hui. Puis, euh, dans le milieu business, ben, il faut le connaître. Dans, le, dans ce milieu-là, il faut le connaître. Puis, moi, le conseil que je peux donner aux jeunes joueurs aujourd'hui, assurez-vous d'avoir un bon agent assurez-vous d'avoir des gens qui connaissent bien leur, le milieu qui ne vous promet pas non plus la lune euh, et euh, s'assurer aussi de, de prendre des bons conseils pour euh, s'assurer de, de, de bien réussir euh, dans son milieu comme, comme joueur de soccer. Je Parce pense que, que c'est oui. ça, ça la vulnérabilité d'un joueur de soccer. Les joueurs de <rire> soccer veulent jouer, ils aiment jouer au soccer. Donc tant, tant qu'on leur dit hey, « on peut t'envoyer à gauche, on peut t'envoyer à droite, ben, je peux aller, tu peux, on peut t'envoyer à tel endroit ben, », il va courir pour aller jouer au soccer parce qu'il aime ça jouer au soccer. c'est un peu le, dans le même sens, un joueur au soccer qui, qui se fait offrir un contrat professionnel, s'il n'est pas sûr de son contrat. Puis on a eu l'exemple le, le, de, de Sandro Grande qui nous a expliqué que le contrat qu'il a signé… <rire> C'était n'importe
0: quoi. <rire> C'était
1: n'importe quoi. Donc, c'est juste de s'assurer, d'être bien entouré, d'être bien encadré, puis de faire les bons choix.
0: En euh, terminant, Arius, derrière toi, je vois un, un cadre avec Pelé dessus. Oui. Euh, Est-ce que tu as eu la chance d'écouter le, le, le documentaire qui est sorti Pelé euh... Non, j'ai pas eu encore la chance de l'écouter,
1: mais tout le monde déjà en parle et puis euh, j'ai hâte de, de m'asseoir avec euh, ma conjointe à côté de moi puis écouter du soccer encore une fois.
0: C'est ça, moi aussi, moi aussi j'ai hâte, puis là je, je devrais normalement normalement dans le plan de match, j'écoute ça à soi euh, oui. sur Netflix. Mais c'est ça, je ne sais pas encore, fait on va regarder tout ça, mais euh, ça semble que c'est. Euh, les commentaires que j'ai eus, en tout cas, c'était
1: oui, 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 oui. merveilleux. C'était merveilleux. La, le légendaire Pélé.
0: Ah oh oui, grand joueur.
1: Grand joueur, oui.
0: Ça fait déjà le tour pour ce soir. Je, je veux remercier tout le monde. Mathieu, qui sera donc euh, euh, le gagnant de notre maillot officiel. Donc, Mathieu, je vais communiquer avec toi euh, via Twitter pour euh, avoir ton, ton, tes coordonnées. Et je te fais suivre tout ça. Nous autres, euh, gang, on va suivre avec vous autres ce qui va se passer là, dans le giron du euh, club de foot Montréal. Demain, c'est... Euh, la, la la conférence de Thierry Henry avec euh, pour Trois-Points, donc oui. la Fondation Trois-Points. Donc, on va suivre ça un peu, voir s'il euh, y a des informations qui coulent de euh, cette conférence-là euh, qui est <rire> été, pa, important à, à retenir. On va vous faire suivre ça. puis Sinon, ben, on va être de retour avec vous autres pour un autre podcast Soccer Bleu, Blanc, Noir. Merci d'avoir été là et bonne fin de soirée.
1: Bonne soirée à tous. Merci, GF.
0: Ben, plaisir. Bye bye, bye, Allez, bye. Yes.